0: Salve, salve, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começa mais um Toma La Voz da Melami, aqui ó, Douglas Muniz. Logicamente não estou sozinho nessa.
1: Chega mais, Bruno. Fala, Douglas. Bem-vindo aos nossos ouvintes aí do podcast Toma La Voz da Melami. Mais, uma, mais um episódio. Gostaria de agradecer quem já se comunicou com a gente. E vamos que vamos.
0: Como que vamos? E semanas, algumas semanas de, de movimentações uh, em, algumas, em alguns dos nossos países vizinhos, né? E uma, umas que mais se chamaram a atenção, ainda que, que não com tanto foco que deveria, acho eu, é a mudança que houve na seleção equatoriana, né? Uh, enfim, a gente está falando da seleção do Equador, que passou por um 2019 muito interessante em relação à seleção de base pelos boas campanhas sul-americano Sub-20, no Mundial Sub-20, que dá sinais de mudança na sua, na sua estrutura digamos, organizativa em relação a campo e bola, em relação a escolhas técnicas que já vinha já se sucedendo desde o ano passado, até antes, se a gente quiser olhar pós-eliminatórias da Copa de 18 e essa semana confirmou mais uma mudança uh, ainda que nesse contexto de incertezas por conta de como serão as eliminatórias, de que forma que vai se proceder em relação ao retorno dos campeonatos continentais, ali olhando para a Comebol e a Federação Equatoriana de Futebol, uh, após a saída do treinador Júlio de que, que sequer chegou a estrear Bom lembrar que ele foi contratado ainda em janeiro e, enfim, por conta da crise do Covid-19, por conta das, das situações que a gente sabe muito bem se quer pôde estrear pela seleção, enfim, montar algum plano. E esses meses de incertezas também trouxeram uma situação de questionamentos junto à presidência da federação. A gente está falando do presidente Francisco Egas, que chegou a ser removido da presidência a partir de um colegiado interno, e a Comembol teve que intervir veja só para, digamos, garantir a presença dele e, entre aspas, a legalidade do seu mandato. E, enfim, em meio às mudanças que o futebol equatoriano já vinha passando na sua estrutura de clubes em relação à forma de campeonato e a forma como a seleção tá, vinha sendo pensada, é, há, uma, há um grupo de jovens, de jovens jogadores muito interessantes já desde do, do, o do sul-americano do ano passado, de boas campanhas recentes nas seleções sub-17. Você tem alguns trabalhos interessantes a nível de clubes, o mais destacado, como sabemos, independente da Wagner. E ainda que os clubes grandes ainda assim consigam é, competir no nível razoável, a nível local, mas que não conseguem brigar de forma tão consistente fora do país. Mas ainda assim, tem alguma ideia de projeto lá dentro. Ainda que você tenha jogadores não nos nomes escolhidos. E a escolha em relação a técnicos é uma parte bem complicada, acredito eu. Porque para lugar do Cruyff foi chamado Gustavo Leitio Galfaro. E aí, Bruno, o que, que você acha?
1: Então, Gustavo Alfa, é uma é uma escolha... Eu não sei se se vai ser boa. Eu acho que ele é um ele mostrou resultado no Boca, né? A última passagem dele pelo Boca foi vitoriosa, até apesar de não ter é, mesmo assim tudo então... isso. É, e ganhar ganhou é uma... Super... é Supercopa
0: Argentina de 19, é bom mencionar, mas dentro da expectativa do planeta,
1: do mundo Boca, como eles chamam, foi muito abaixo, né? Sim, até pelo elenco que ele tinha, né? Foi meio que algo... Uma obrigação. Eu não sei se é o ideal, até porque ele vai pegar uma geração muito boa, né? Talvez seja uma das melhores é, fornadas jovens do Equador. O Equador que foi campeão sub-20, né? Sul-americano em 2019, pela primeira vez na sua história.
0: Hoje, numa, numa Mundial Sub-20 da categoria, quando, quando ainda não era tida como uma, uma concorrente, uma postulante ao título, conseguiu chegar longe, se não me engano, na semifinal do ano passado, o Mundial vencido pela Ucrânia. Foi terceira colocada, né? Terceira colocada, exato. E, e aí é um desafio enorme para o Alfaro, porque é um treinador que conseguiu construir uma trajetória, ainda que sólida dentro do futebol argentino, mas com maiores conquistas, com maior renome. pegou o Arsenal de Sarandí, por onde ele conseguiu suas principais conquistas, a Copa Sul-Americana de 2007, a Clausura e o Supercopa Argentina em 2012, conseguiu construir alguma, algum, algum respeito, algum, alguma, algum nível considerável a nível local, futebol argentino, digamos assim, mas nunca conseguiu emplacar ou nunca teve uma chance de fazer um bom trabalho num país vizinho ou numa liga um forte do nosso... Do, 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 uma liga forte para além dos nossos países vizinhos. Por exemplo, o México ele nunca chegou a, chegou a trabalhar ou pegar alguma liga um pouco mais competitiva, assim, onde o desafio fosse maior. Assim. Você olha para a carreira dele... A única, a, última, a única experiência estrangeira foi pelo Al-Ali na Arábia Saudita em 2009. É muito tempo de um trabalho para outro. Você tem um... E foi um
1: trabalho é bem bem curto, né? Sim. Eu estava vendo aqui, ele não chegou a ficar nem um ano lá. Então, Sim. quando ele teve a chance, ele também não, não, não. se apegou a essa oportunidade não consigo tocar
0: e tu tem a própria projeto ou desafio da, da, da seleção que, que a própria federação se coloca, quando, quando a chegada do, do George Cruyff já se tinha essa, essa, essa ideia, digamos assim, ainda que bem mal rascunhada, na minha opinião, de conseguir é, interconectar as divisões de base num projeto Guardadas as devidas comparações com que o Maestro Tabares faz no Uruguai, você tinha um pouco desse desenho ainda, que bem mal elaborado, ainda que não com o mesmo espírito, não com o mesmo, com a mesma clarividência, digamos assim, com o mesmo sentido, digamos, bem bem específico. E você traz um técnico com com essa rodagem, enfim, muitos e muitos jogos na carreira como treinador, enfim, isso é inegável em relação ao Faro, mas sem grandes trabalhos, e lembrar que ele era o nome número dois, porque o nome número um era o Guilherme Almada, que era o, o uruguaio Guilherme Almada, que fez, fez sucesso na, na, no próprio futebol do Equador como treinador do Barcelona, campeão em, em 2016, semifinalista na Libertadores em 2017, eliminando Palmeiras e Santos, caindo só no Grêmio na semifinal daquela competição e que hoje trabalha no futebol mexicano, no Santos Laguna, e disse não, assim, não quis sair, não quis arriscar um tipo de salto ainda que, que pro, prometa a nível técnico dos jogadores da formada, da, da fornada, um pouco da ideia de futebol de alguns jogadores que, que existam e que podem oferecer um presente, um futuro bem interessante para a seleção equatoriana mas não tem um projeto de maneira sustentada que decai nessa situação que eu citei, da própria questão do Francisco Coelho na presidência da federação, de ter sido removido e recolocado, até mesmo nas definições do dia a dia do futebol equatoriano mesmo. né?
1: É, eu, eu acho que o Equador podia ter buscado ali mesmo em seu jardim, vamos falar assim, porque tem... É, um nome que foi, às vezes, até meio especulado, foi o do quem, quem comandou a Sub-20, né? Que é o argentino o Jorge Célico. Isso. E tem o, acho que o, o grande cara ali, que até os times brasileiros estavam de olho, é o, era o técnico do Independente da né? O Miguel. Eu... Eu...
0: Então, a questão do, Célico, do Jorge Célico, ele é e acabou recebendo algumas algumas críticas talvez um pouco além do tom até mesmo pelo desempenho ruim da seleção equatoriana no pré-olímpico, que se esperava muito mais, a seleção acabou, acabou caindo na primeira fase na questão do, do, do trabalho com jovens, assim, e acabou faltando por parte dele um olhar um pouco mais cuidadoso e isso acabou desembocando nos resultados ruins da seleção, se esperava muito Dessa seleção e acabou não, não indo à frente. Talvez isso acabou queimando as possibilidades dele assumir a seleção nesse momento, enfim, aceitando a transição, até para a federação pensar no nome melhor do que o escolheu até agora. Mas os resultados acabaram meio que jogando tudo para o tudo pro, pro alto e queimaram a chance do próprio Roger Sélico de tocar esse projeto mais acima. E aí é um problema de como como isso vai ser trabalhado a partir do Alfaro na relação com o Cédico e na relação com esses jovens jogadores. Porque você tem algo bom ali, você tem algo bom para construir e para levar o Equador para grandes campanhas, para campanhas melhores. Sim, eu o que ele fez nessas últimas Copas Américas, por exemplo, ou até mesmo pensando se não para essas eliminatórias da Copa, enfim, a gente não sabe o que, que vai acontecer, enfim, é muito incerto com tudo que a gente sabe, mas para ter um futuro, médio prazo, bem interessante.
1: Sim, é a, talvez seja o talento jovem mais promissor, né, que surgiu aqui e tem caras muito bons. Né, eu estava vendo, eu até dei uma revisada para a gravação de hoje, alguns Salo Plata Leonardo Campana caras que, já, caras que já alguns já foram para Europa né é, outros estão no futebol mexicano Sim. então é muito tem muito para trabalhar aí e melhorar é uma seleção que pode realmente surpreender aí porque material não falta
0: além de jogadores da própria liga local e aí não só dos clubes grandes mas dos clubes médios e pequenos do Macará, do... Do Delfim. Do Delfim. Você tem jogadores pescáveis, digamos assim, nesses clubes menores, que, que dão muito caldo, que são jogadores interessantes, que, que bem trabalhados, ainda que não um clube no um, um Emelec, no um Barcelona, no um NGU, enfim, esses clubes de mais massa, mas que podem ser observados com carinho, pensando para a seleção, para o próprio trabalho da seleção, no sentido médio e longo prazo mesmo, são jogadores jovens com capacidade para desenvolver, com, com boa projeção, com boa, com bom. com bom potencial técnico mesmo. Sim, é... Pode ajudar para além do, 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 do da falta de projeto esportivo. Tipo, os resultados podem vir em campo, ainda que o que vem sendo tocado fora não seja
1: ideal. E mal, e mal o Alfaro assumiu, vamos dizer assim, né? Estamos na semana em que ele acertou. O, o Jordi Cruyff também ele se arrumou, né? Só para não deixar aqui a ponta, ele, claro. ele, está, ele acertou com Shenzhen da Superliga Chinesa. Então, é, mesmo nunca tendo comandado um treino ou trabalhado de fato, né? Sim, pois é. Foi uma passagem fantasma do, do filho do,
0: de Johan. Pois é, e chegou a se ventilar de ele comandar o Barcelona, que não importa, que é o Barcelona da Espanha, diga-se, né? Após essa situação de crise que o, que
1: o clube espanhol está vivendo, inclusive, né? É, mas seria uma bela poesia se ele assumisse o Barcelona de Guayaquil, né? Pois é,
0: pois é, mas... Ah, seria é, uma... mas... É, falta estaria um pouco de, de astúcia, de, de desapego, digamos assim, a, de desapego no sentido mais simples da coisa, mas esperar isso de alguns personagens é, é um pouco complicado, né, Bruno?
1: Sim, e uma... só um, um adendo aqui, você falou, eu falei Delfim e logo em seguida você falou pescáveis e caldo, não sei se <risos> você é um predador de golfinho. <risos>
0: Pois é, acabou dando gancho em relação à pesca, golfinhos e, e entre outras coisas, meu caro.
1: Bom, nenhum animal foi ferido nessa gravação, só para
0: é deixar bom, bem claro. Bom, bom, bom lembrar, bom lembrar. E falando de Equador, agora olhando para a situação de clubes, e, enfim, a pandemia trouxe... Aliás, e a, a pandemia profunda. Uma situação de crise econômica que já era latente em vários clubes do país, gente, se a gente quiser puxar na memória a situação do Deportivo Quito, tradicionalíssimo clube que hoje tá. que hoje joga uh, uma divisão periférica do país, que seria a divisão amadora, melhor dizendo, e.. Hoje joga essa divisão por conta do, do, das incontáveis dívidas que acabaram fragilizando o clube com o passar dos anos, os rebaixamentos, a própria situação de penúria financeira que o clube foi colocado e hoje acaba tendo que militar por essa divisão. A está falando de um clube com, com cinco títulos nacionais, um dos clubes mais importantes da, da, de Quito. Uh, se a gente quiser lembrar um caso recente do próprio do Barcelona, de Guayaquil, que chegou a ser emparedado, digamos assim, na Federação Equatoriana no final do ano passado por conta de dívidas que poderiam trazer algum prejuízo esportivo em relação ao clube, em relação à perda de pontos, a de jogadores e tudo mais. E mais um sintoma dessa crise, a gente vê nos clubes que não são tão visados. E esse exemplo que eu quero trazer é o caso do Almeida. O Almedo, para quem não sabe, é um clube tradicionalíssimo da cidade de Riobamba e tem a fama por ter sido o primeiro clube fora das províncias de Guaia e Pitínchia a vencer um campeonato nacional em 2000. E isso é um feito gigantesco para a história do clube. E o clube atualmente vive uma crise econômica muito grave é, por conta de algumas situações vinculadas à relação da presidente do clube, chamada Mayra Arguello, que é dona, que é, dona da, que é enfim, uma espécie de administradora da empresa Oviargo, que é uma empresa de telecomunicações do país, e, enfim, houve algumas, várias denúncias nesses, nesse período de parada, aí, nesses meses sem futebol e tudo mais, sobre enfim, documentos que foram assinados por ela, em torno de falsificação de assinaturas relacionadas à empresa e ao clube, toda uma situação bem bem estranha que vinculado também ao esposo dela, que veja é só é vice-presidente do o nome dele Emanuel Ubidia, e enfim todo esse contexto de, de documentos que não são seguros, de valores acordados que não foram pagos para funcionários, isso se acumulou de uma tal forma nesse tempo e inclusive com uma situação bem desagradável para um dos jogadores, um dos atletas do clube, jogador argentino chamado Facundo Afrantino, revelado pelo River Plate, com algumas passagens em clubes de, do ascenso argentino, que chegou em janeiro para jogar pelo clube de Rubamba, largou o clube em abril por conta que o clube não pagou nada para ele, não pagou absolutamente nada do que foi acordado, não pagou nenhum mês de salário e teve que voltar com a sua esposa de Riobamba para a Argentina porque os caras, o clube não chegou a pagar absolutamente nada para ele em relação ao que tinha sido acordado. Estavam passando até fome naquele contexto. E tu então, tem todo um contexto de, de problemas, de dificuldades financeiras. Uh, a Federação Equatoriana ainda reconhece a Mayra como presidente do clube. Ainda que uh, por parte de denúncias da Associação de futebol de Timboraço, que é uma espécie de associação mais de, da, da cidade, da região de Bioriobamba, Bamba, que, que não administra os clubes, mas que lida diretamente com os clubes da região, ter denunciado a Mayra Arguello, ter denunciado a dirigência do clube em relação a essas, essas falcatruas, e a coisa acabou não indo à frente ainda, que a denúncia ainda esteja incorrendo. E quem sofre, principalmente, é o clube, são os funcionários. A própria condição que o clube vive hoje na tabela do Equatoriano não é das melhores. Vale lembrar que o, o Medo hoje, no dia 29 de agosto, ele é o último colocado da Liga, da da Série A do Equador, da Liga Pro, com sete pontos, e, enfim, para um clube que que ansiava ficar longe da zona de rebaixamento, de repente disputar uma uma das vagas acima antes da pandemia, em, em relação a como o campeonato estava montado, é, ou mesmo ter um ano tranquilo em relação ao desempenho na tabela, é, muito abaixo do que se espera, é, para um clube em importante, de uma cidade importante do país. É trágico pela situação que a gente vive e só traz ainda mais à tona como o clube pode ser usado, pode ser usurpado, como o pode ser atingido, destruído mesmo, a partir de mãos vinculadas, por exemplo, a empresas ou administradoras, a gente que não tem projeto esportivo nenhum, que não tem preocupação nenhuma, que quer fazer uso político ou uso econômico do clube, para fins que a gente já imagina quais são e vários exemplos, tem, e vários exemplos temos por aí, né, mesmo, Bruno?
1: Sim, é um é uma situação bem triste, né? E como você disse no começo da sua fala, é um time muito tradicional, né, do Equador. Ele ele foi fundado em 1919 e ele é tido como o time de futebol profissional mais antigo com existência ininterrupta no futebol equatoriano. Isso é o então,
0: porque... do decano do futebol equatoriano, se a gente quiser levar num tom máximo. É um clube centenário, tem 100 anos. Sim, é. a Comen... Isso, é...
1: Isso do decano até criou uma confusão com a Comenbol, porque a Comenbol, a Comenbol ela batizou ele como decano. Sim. Só que aí criou uma polêmica com a Liga de Quito, com a LDU. Porque a LDU, ela é de 1930, mas ela tem um, um passado em
0: 1918,
1: né? Sim. E acabou que a Liga se considera uma decana, e o Almedo tem essa de nunca ter... Se... Ele tem sempre a mesma origem, né? Sim. Só que aí também tem outro, outro problema, porque o Almedo não é o time mais antigo do Equador. O time mais antigo do Equador é o, é o, é o Pátria de Guayaquil, né? De, ele é de 19, 1908. Foi vice-campeão equatoriano em 61, mas até por isso que o, o Olmedo fala que ele é o mais antigo sem interrupções. Porque sim. o Pátria ficou um tempo sem jogar, então... E o Pátria está em divisões amadoras hoje em dia. Sim, Além sim. disso, como você disse, ele foi campeão equatoriano, né? E com mais exatidão, no ano de 2000, que foi a década uma década gloriosa para o time de Rio Bamba. Sim. É, foram quatro libertadores nessa década. Quatro participações. Se a gente contar a década, obviamente, do, de 2000, né, a partir do ano 2000, né, eu sei que tem, tem o time que a década começa em 2001 e tem o time que considera que é em 2000, mas Sim. vamos considerar que seja em 2000. Desculpa se você não gosta dessas décadas começando <risos> em anos redondos. Sem problema. Só que ela teve, e 2002, eles foram para as oitavas. Foi justamente o ano em que eles eliminaram o Bolívar e o Atlético Paranaense nos grupos. Atlético foi... Paranaense e campeão brasileiro, vou lembrar. Sim, e foi... Acho que ele e o América de Cali que passaram. Sim. E depois ele caiu nas oitavas com o Monarcas de Morelia. Né? O, mora... o, f... o falecido, né? o recém falecido, Monarcas de Morelia. Que virou é. infelizmente o Mazatlán. Por essas loucuras de... desse sistema de franquias do México, ele acabou virando outro time em outra cidade. Sim. E, além disso, o Douglas falou que ele é o pioneiro do fora de Guayas e Pichincha né? Traduzindo, Guayaquil e Quito, que são as cidades que são as capitais desse, dessas regiões, o, e o Almeida de Timboraço. Sim. Depois dele, quem ganhou foram só duas equipes, né, Douglas? Foi o Cuenca, em 2004, que é de Açuai. Sim. E o Delfim, que é o atual campeão, né, de Manabi Sim, sim. E
0: foram esses que conseguiram furar mesmo a hegemonia nesses espaços, no, ou melhor, dessas cidades, em relação à Liga Equatoriana. E para a gente olhar a importância do, do, dessa conquista e, e mensurar é, historicamente para o próprio futebol equatoriano, isso é muito difícil, considerando a própria potência econômica que se concentra nessas grandes cidades. A gente está falando de Quito de e Guayaquil, que são as duas maiores cidades do país. A gente está falando de... da centralidade dos clubes mais importantes. A gente está falando de Barcelona, uh, vinculada à cidade de Guayaquil, de RDU, de Quito, de Emelec, que é de Guayaquil. A gente está falando da Nacional, que é de Quito. Falamos do Alcas, que é de Quito também. Veja só, são clubes com marcas importantes que são populares no país e estão recortados nessas cidades. A gente não está falando de cidades mais distantes. E a glória essa glória do Omedo, a importância que ela teve num contexto posterior do futebol do país é algo fundamental. Isso não há dúvida.
1: E só para complementar... Eu descobri agora numa pesquisa, é, vendo um livro sobre Alberto Spencer, que chama Dos Palavras para el Gol", que é do, do uruguaio Nilo Suburu Suburu, que já é falecido, que ele atuou pelo Almedo na época de ligas provincianas, tanto que não está nos registros dele, né, é, oficiais mas ele chegou a atuar no, no medo numa época em que o medo não participava dos campeonatos nacionais. Ele fazia como uma participação especial por partida. Sim. E achei bem interessante, porque não é, não é algo muito falado. Alberto Spencer, para quem não sabe, é talvez o maior jogador de história do Equador.
0: O maior jogador da história da Libertadores, não?
1: Isso. e e, bom, e, só, e falando do que você disse, Douglas, sobre a hegemonia né, de Pitinti e Guaias, onde fica Quito e Guayaquil, respectivamente, é só você ver a seleção equatoriana, a maioria dos jogadores são da província de Esmeraldas, Sim. que é uma província de maioria afro-equatoriana, só que ela não tem nenhum time, nem na primeira, nem na segunda divisão. E, Quase 70% da seleção equatoriana é de lá. É algo muito... Você vê o um poder econômico. Né? E de que forma...
0: de que forma o próprio futebol do Equador uh, desenvolve para além da, do, do, dos clubes mais destacados, né? Isso é o mais interessante de tudo, de você olhar para esse grupo de jogadores que você citou, nessa né, cidade um pouco mais afastada, e de onde esses, esses jogadores pintaram. Eles não apareceram, por exemplo, no Emelec desde jovens. Eles aparecem em clubes menores.
1: Sim, é, é algo muito a ver com esse poderio econômico dado. Que são as duas cidades que formaram basicamente o Equador. Né? Até hoje Sim. elas são os polos de, de poder, de, de política, economia. Sim. Então isso TV traduzido no, no futebol também, né? Na, nenhum... Não é nenhuma fórmula matemática bizarra, é algo... Não, não. É o clássico.
0: Tanto é que os clubes menores investem nesses jogadores para conseguir concorrer com esses clubes maiores. Buenas, Bruno. Uh, falando de, de, dessa situação do Equador, pulamos para um outro país que vive situações econômicas um tanto complicadas também. Mas falando de campo e bola, que voltou às suas atividades hoje, que é o Chigue
1: né? Exatamente, Douglas. Hoje, dia 29 de agosto, o dia que estamos gravando, um sábado, o futebol chileno finalmente retornou aos gramados depois de vários meses, desde março, paralisado. E, e nada como um jogo do colo-colo para reabrir, né, o, esse campeonato, é, porém, com gosto amargo para os torcedores alvos. Já que o Colo Colo perdeu para o Santiago Wanderers lá de Valparaíso. É, justamente um time que estava na, lá embaixo da tabela. É, para variar, teve gol do Paredes. Mas nem isso foi possível para parar o, os caturros que venceram com gols de Ubija e dois gols do Enzo Gutierrez. E além do Paredes, quem foi às redes foi o Léo Valência ex-Botafogo. É, e isso deixou o Colo-Colo bem mal na tabela. O Colo-Colo está em 13º lugar com 7 pontos. E o Anders, que estava lá embaixo, está em 14º agora, também com 7 pontos.
0: Pois é, é. A vitória tirou o... os caturros da zona de rebaixamento, né?
1: Sim, é uma zona que hoje está habitada por o Higgins e Coquimbo Unido. Coquimbo Unido é o time onde joga o sempre perto da glória Maurício Pinija. É. é. E é, além desse jogo, teve mais dois jogos. Justamente o Coquimbo perdeu do Ashpato. É, por 2 a 1 um, se afiançou lá no fundo da tabela, e o jogo que surpreendeu, né? já que tivemos coisas clássicas, como um gol do Paredes, só que aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido até então nesse campeonato. A Universidade Católica perdeu, pela primeira vez, primeira derrota de Ariel Holand, no comando dos cruzados, no campeonato nacional, Sim. foi o um a zero, para a União Espanhola e com isso ela pode ser alcançada como estamos gravando aqui não vamos saber o resultado a tempo mas ela, amanhã terá um jogo entre União La, Ca... União La Calera e Curicó Unido o vencedor será o líder em conjunto caso empatem, obviamente a Católica continuará é, reinando mas essa é a situação do Campeonato Chileno, voltou hoje com esses três jogos é, além do além da primeira divisão, a segunda divisão também voltou é, por, digo isso porque muitos países preferiram é, deixar a segunda divisão para depois, né? Sim. Como o Peru ainda não está nem definido é, a Argentina ela vai começar mais tarde também, apesar Sim. de não ter uma definição ainda meio por cima é, no Chile não, ela começou junto com a primeira divisão acho que é o mesmo esquema que aconteceu no Uruguai porque no Uruguai também está, nesse caso está normalizado as, as, os ascensos né? sim, sim e
0: falando de Chile para além dessa, desse retorno falta a gente celebrar com, com a importância de vida, um clube tradicional que completou 100 anos no último dia 20 de agosto, não é mesmo, Bruno?
1: Sim. Bom, esse é o quadro Memória, que a gente não tinha dado nome. É, eu vou ler uma sugestão aqui, o Douglas, do Opa. Carlos Alexandre Rei Matias.
0: Opa, um abraço, Carlos. Cruz mão Um abraço, Carlos.
1: Maltino, que falou que poderia ser Memória Sudaca. Boa! Um te... É um bom nome. Bom nome, bom nome. Boa! Então, para inaugurar esse quadro, que já estava inaugurado, mas com nome novo, é falar do Palestino, né? Ele é um clube centenário desde 20 de agosto. E... Mas, para a gente falar do Palestino, a gente tem que falar primeiro de... da imigração palestina né? no Chile. Sim. Senão, a gente não, não tem como falar sobre o palestino se a gente não falar de todo o contexto da criação do clube. Exato. E, bom, sem ter que lá vem a história, porque não, não. Lá, lá no começo do século XX, a Palestina era dominada pelo Império Otomano, é, um serviço militar obrigatório pelos otomanos ali na época da Primeira Guerra Mundial, provocou uma imigração massiva de jovens palestinos. Não só palestinos, né árabes em si, libaneses, sírios, toda aquela região ali do Oriente Médio. E aconteceu, isso foi potencializado né, nessa época, é, até por conta de uma crise política e econômica que acabou levando ao fim desse império né, turco-otomano em 23 e acabou vindo uma, uma diáspora grande aqui para a América do Sul. É, o Chile foi a casa, o lugar que os palestinos resolveram adotar como casa. Né? Eles passaram por muito preconceito no começo... É, até hoje, um palestino é chamado de turco, lá no Chile, uhum. até pelo, por essa história do passaporte otomano. Então, eles eram chamados de turcos no começo, assim como os libaneses aqui no Brasil, é, os sírios, é, que esses preferiram vir mais aqui para o Brasil, para a Argentina. E, bom, com essa imigração em massa... O palestino foi fundado né, em 1920, até antes do fim do, do Império Otomano. É, foi fundado em Osorno, lá no sul do Chile. Não é que ele foi fundado na cidade, ele era um coletivo de palestinos da região central do Chile, ali perto de Santiago. Só que eles fundaram o clube em Osorno por conta que ali estava acontecendo uma Olimpíada de Colônias. Então Sim. eles resolveram dar o pontapé um inicial ao clube ali nessa cidade bem ao sul lá do Chile. É, foram 32 anos no amadorismo, até debutar no, 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 no profissionalismo em 52. E em 1955, o Palestino já foi campeão chileno pela primeira vez. É, se repetiu o título em 78. É, que foi seu bicampeonato e além desses títulos ele acabou conquistando também a Copa Chile eu vou eu até vou me alongar mais depois nessa parte de títulos mas eu queria falar é, realmente o que ele é agora porque de uns anos para cá ele não começou apenas a representar a colônia local lá dos palestinos chilenos é, ele acabou virando um símbolo né, do, do território da, da nação palestina é, até por mapa, eles já jogaram com o mapa impresso na camisa o mapa real da palestina completo é, eles são patrocinados pelo Bank of Palestine que é o banco estatal do, da palestina é, telões foram montados em Hebron para acompanhar o time na estreia, jogos do time na Libertadores no passado também. É o começo dessa relação foi em 2015, que foi o retorno dele né? as competições Isso. internacionais. Isso. E para você ter a ideia da moral que eles têm lá, eles até já eles já encontraram o presidente da Autoridade Nacional Palestina, né, o Mahmoud Abbas. Sim. E já jogaram amistosos contra o campeão palestino e contra a seleção nacional lá. É, e, e qual é a importância do Palestino e do Chile? Essa relação, para vocês terem uma ideia, é, cerca de 400 mil chilenos têm origem palestina. É, isso traduzindo, quer dizer que ele é o lugar mais palestino fora do Oriente Médio, superando até vizinhos ali da faixa de Gaza, que tem muitos refugiados desse, desses últimos movimentos de emigração, Sim. como o Egito e o Líbano. E, e, e outra, outra parte importante é que é um clube formador de jogadores da seleção palestina. porque Sim. Muitos chilenos de origem palestina defenderam já a seleção asiática. É, eu vou falar algum deles, né? o Roberto Bichara, é um símbolo por ter, sido, é, por ter sido capitão do Palestino por muitos anos. E além dele, o Roberto Ketlin, Pablo Tamburini e atualmente o Jonathan Cantijana que ainda está lá, mas joga no futebol asiático. É, em 2016 aconteceu o contrário. Um palestino veio até o palestino. Eles contrataram o Shadi Shaban por empréstimo. Não teve muito espaço, não, não, não se mostrou, e, mas serviu como esse intercâmbio cultural né, entre as nações que são tem boas relações já até por esse número tão elevado de palestinos no país. E, e vamos falar agora da, dos, da sala de troféus, né? Como eu já falei, ele é bicampeão chileno, 55-78. E é tricampeão da Copa Chile 75, 77 e último título 2018. Você tem quais são as suas lembranças, Douglas, do Palestino?
0: É... A ah, de Palestino é relacionar alguns jogadores importantes no futebol chileno. Ah, a gente já fala do principal deles, Elias Figueroa, um dos grandes defensores do futebol sul-americano mesmo, se quiser abrir o, o, o leque, enfim, pelo sucesso que ele fez no Uruguai, no futebol brasileiro e também no Chile. Enfim, foi zagueiro, era zagueiro dessa, desse palestino de 68, campeão chileno, campeão da Copa Chile em 75 e 77. Uh, um Os grandes nomes da história do futebol chileno. Um outro nome importante que a gente pode puxar é o Oscar Fabiani. Meu sobrenome não é, por acaso, tio de, de, de Christian Elogor é Fabiani, que é atacante argentino de péssimas memórias
1: Para do
0: River Plate, né? E, mas o próprio Oscar Fabiani, no caso tio que estamos falando, fez sucesso mesmo pelo Palestino, foi um dos grandes atacantes do futebol chileno no final da década de 70, ídolo do clube, três vezes ativeiro do Campeonato Nacional... E uma delas, no ano do título de 68, é um nome muito importante para a relação do torcedor com o clube. O Fabiano é um dos grandes nomes. E um outro nome importante para se lembrar entre ídolos históricos do clube é de Roberto Cole, atacante argentino importantíssimo dentro do contexto do futebol argentino. Uh, que chegou a jogar no futebol colombiano na época do Eldorado e chega ainda no primeiro ano do Palestino, na primeira divisão, ali em 53, e é um dos jogadores importantes do título, chileno de 55, e, e, e traz a tona essa relação Argentina-Chile-Palestino nessa, nessa, nesse moto contínuo, digamos assim, de, de afetos de jogadores argentinos Jogando no Palestino e conseguindo, alcançando alguma glória, ou marcando o um nome com importância, marcando o um nome com, 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 com fama. O último grande nome, assim, se a gente pensar de memória, e aí é argentino, Argentina, inclusive, o nome dele é Lucas Passerini, atacante argentino de bom nível, uh, que jogou ano passado pelo clube na Libertadores um dos destaques em 18 no título da Copa Chile e chegou do Estudiantes de Buenos Aires, acabou sendo negociado agora pro, pro futebol mexicano pro Cruz Azul e muitos gols importantes na temporada passada ali nos jogos contra o Inter num grupo com a Alianza Lima, Inter e River, enfim, um dos jogadores mais perigosos ali que os adversários tiveram que lidar e, e guardou alguns gols, é um jogador importante que conseguiu construir um, uma relação um laço importante com a torcida, com, com o clube e mesmo que negociado será certamente um nome muito lembrado também por essa relação Argentina Chile Palestino que não é que não é que não é pouco usual digamos assim na história do tradicional clube chileno.
1: É e você falou do Fabiani né Oscar Fabiani o, o Ogro também jogou lá, bem no, no início da carreira dele, sem muita glória. E, e o Oscar, ele, de tanto sucesso que ele fez no Chile, ele jogou pela seleção chilena, né? A Copa América de 79. É, tanto que ele, nessa época, ele já estava na, na Nas, Nasli, a Liga Norte-Americana, que era onde o Pelé jogava. Né? Ele jogou lá no Tampa Bray Roads. Você falou do Roberto Coll, é, sem palavras, ele jogou na máquina de River Plate, né? ele era o, o substituto de luxo do Labruna, Pederneira, Charlo Moreno, é, e, e o palestino teve a sorte de contar com ele logo nos seus primeiros anos. É, um, um que você não disse, eu acho muito importante, até na, na história recente, é o, é o Luiz Elmago Jiménez, bem lembrado. Ele que é formado no Palestino, ele jogou lá em 2001, ele começou a carreira dele lá e de lá ele foi direto para a Itália. É, defendeu diversos times lá, como a Inter de Milão, Parma, Fiorentina. Fez uma carreira no Oriente Médio, por coincidência, e voltou em 2018. Teve um passo ali na Arábia Saudita em 2019, mas voltou de novo agora em 2020 e ele que era uma peça ele foi uma peça recorrente da seleção chilena ali na década de 2000, 2000 entre 2000 e 2010 né? Sim. e famoso por seus desentendimentos em boates italianas com Maurício Pininja também já que você é fã é, é fã do do senhor a um passo da, da glória <risos> e, e além disso ele mesmo não aparecendo no nome dele, ele também tem a ascendência palestina. Se ele, não tivesse, se ele não tivesse jogado pelo Chile, ele poderia ter jogado pela, pelo Scret uhum. asiático, vamos falar assim. E como você falou do Elias Figueroa, falou também do Oscar Fabiani, a gente vai ouvir um áudio do jogo decisivo que deu o título do palestino é, em 78 contra o Colo-Colo. É, e até na narração fica bem clara a importância do Elias Figueroa, até porque era um retorno ao futebol chileno. Ele já tinha brilhado, ele já tinha passado pelo Pinharó e pelo Inter. Então era o retorno dele, tinha toda a pompa. Então vocês vão conferir aí a narração. Com a formação
2: do conjunto punteiro, do quadro que se juega o título nesta oportunidade. En el arco número 1, Manuel Araya, 2, Mario Varas, 5, Edgardo Fuentes, 3, Elías Figueroa, 4, Edi Campodónico, Medio Campo, 8, Manuel Rojas, 6, Rodolfo Dubó, 10, Sergio Mestre, 7, Ricardo Lasval, 9, Oscar Fabiani, 11, Pedro Pinto. Para la derecha de Fabiani, para la zurda de Manuel Rojas, para hacer sufrir a Adolfo Nef, que aparecía en pantalla. Vamos a ver quién ejecuta. ¡Manuel Rojas! ¡Manuel Rojas! Una turba espantosa de Roca para poner ese primer gol. Como la clavó Manuel Roca, como se abraza Palestino, como grita la tribuna. La reiteración del zurdazo del colaje de Roca. Como se mueve Fabiani, tiró las balas. Arriba, primero. de Colo Colo 0 Heridas Ricardo grandioso en la segunda cifra atención con Juan Carlos Orellana ¿Cómo le va, ¿Cómo le va? Juan Carlos Orellana es artista con la curva la comba perfecta para que el espectáculo alcance en dimensiones fabulosas gol olímpico Juan Carlos Orellana realmente fabuloso la reiteración del gol En la punta perfecta de Juan Carlos Orellana. No quería que todos los que fueran para Manuel Rojas. También él, el otro blancudo del fútbol chileno, Juan Carlos Orellana, en la tercera repetición. Para ver esta verdadera obra de arte futbolística, Juan Carlos Orellana. Aparece Manuel Rojas. Manuel Rojas, Manuel Rojas. ¡Autogol de Pacheco! ¡Autogol de Marcelo Pacheco! Palestino 3, Colo Colo 1, autogol de Marcelo Pacheco, el error grande de Mario Lira provocó el tercer gol de Palestino. De Mario Lira.
1: Bom, vocês ouviram a narração do Pedro Carcuro, ele é a voz da TVN, foi a voz da TVN por muitos anos, é uma das... é a TV Estatal do Chile, Televisão Nacional, e eu vou emendar também já aproveitando na Dica da Semana, Douglas. Bom, a Dica da Semana é o documentário Um Povo nas Costas, que é do Peleja. É, ele fala um pouco sobre o que eu já disse aqui, da da história dos palestinos e de como o palestino se relaciona é, muito além do futebol. Ele é uma ferramenta geopolítica de é, identidade palestina fora da Ásia. Então, é bem legal esse documentário, porque ele mostra essa parte... É, que não é o esportivo, é um clube que não. Acho que 80% dele é muito mais. A importância dele é muito mais fora de campo do que é, ali nas quatro linhas. Então, essa fica aí como a dica já para combinar com o centenário aí do, do clube.
0: Boa, boa, Bruno Boa, Bruno E pra a gente começar, a gente poder encerrar papo de hoje, tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer, alguma coisa que você gostaria de expressar em relação a,
1: a, aos temas, a ideias futuras? É, gostaria de agradecer quem quem está seguindo aí as redes sociais, né? a gente está com Twitter, Instagram, arroba é, para quem ainda não segue, e a gente fica muito feliz com os feedbacks que a gente tem recebido, tanto os elogios quanto as críticas construtivas. Então, é, agradeço muito e vamos que vamos. E até a próxima aí.
0: Buenas, Bruno. Então é isso. É, faço minhas as suas palavras. Mais é, um prazer, inenarrável poder dividir essa bancada ainda que distante. Por conta desse momento, mas vamos tocando. E é isso, meus caros, e vamos que vamos.